0: Muito bom dia, meu amigo Heitor Fernandes.
1: Bom dia, Antônio Figueiredo. Bom dia, amigos ouvintes da Web Rádio Sensor Livre. Tudo bom, Antônio?
0: Tudo na paz.
1: Você me ouve bem?
0: Alto e claro.
1: Ah, que bom. Porque aqui onde eu estou fazendo transmissão, hoje eu estou na minha casa, né? ainda não, não saí para rua... É, e tem muito barulho aqui, Antônio, tem obra na frente da minha casa, tem inclusive uma, uma rota né, de aviões do aeroporto Santos Dumont, que passa aqui por cima de Niterói, mas eu estou te ouvindo bem, dá para a gente fazer tranquilamente. Espero que os ouvintes gostem do tema da aula de hoje, Antônio Figueiredo, que é o primeiro bombardeio da França na Primeira Guerra Mundial, quando... A França foi bombardeada pela primeira vez, exatamente em Paris, é, no dia 29 de janeiro de 1916. Portanto, nesse, nessa mesma data, dia 29 de janeiro, a Alemanha usou pela primeira vez Zeppelins que ela desenvolveu para bombardear Paris durante a Primeira Guerra Mundial já tinha acontecido aí dois anos né, da Primeira Guerra, e foi nessa data em que teve o primeiro voo bem sucedido né, de Zepelins, bem, bem sucedido em termos, né, na, na lógica do, dos alemães, e ele foi usado particularmente para fazer em bombardeio Hoje não se vê Zepelins, nem só em peças publicitárias, para filmes publicitárias, é, e o zeppelin Antônio Segueira e Ouvinte. Ele foi feito no ano de 1852 pelo engenheiro francês Henri Far E o nome Zeppelin, ele foi dado com referência a um fabricante de aeronaves, o Conde Ferdinand von Zeppelin. E foi um bombardeio intenso. Né? Paris foi bombardeada por esse... É, essa magnífica criação do Zippelin à época. É, uma curiosidade, Antônio Figueiredo. É, antes, porém, eu quero dizer que as infinitas emissões filatéricas sobre a Primeira e a Segunda Guerra elas não se esgotam. Hoje eu vou postar no blog, também na página, é, algumas emissões filatéricas que retratam a Primeira, a primeira Guerra Mundial. É. a curiosidade é a seguinte, é, os alemães, eles construíram diversos epelins para bombardear seus adversários, não só a França, não só Paris, mas também a Grã-Bretanha foi bombardeada é, na Primeira Guerra, por isso é, a Alemanha teve que suspender curiosamente a produção de salsichas, <risos> por quê? Porque é, as membranas intestinais das vacas eram necessárias para fazer as câmaras né, impermeáveis de hidrogênio que sustentavam essas naves aéreas a, os zeppelins é, e para construir um único zeppelin, Antônio, eram necessários os intestinos de 250 mil vacas. Olha só o absurdo que era para construir uma aeronave. É, um Zepelin aquela época. Né? Então, uma curiosidade aí na construção dessa aeronave. Né? A produção aqui, de é cerveja eu... não foi
0: suspensa, não, né? Como? A produção de cerveja não foi suspensa, não.
1: Ah, de cerveja, não, claro. Para sustentar né, o fronte, aquele exército, eram mandados milhares e milhares de barris de cervejas para os campos de batalha. É, a produção é, de salsicha, então, foi suspensa, né, porque a prioridade era a condição de Zepelins de para bombardear né, os terrenos é, dos inimigos. É, eu me reporto aqui também, Antônio Figueiredo, é, uma batalha é, que foi a batalha mais sangrenta e a mais longa batalha é, acontecida em Verdã. A batalha de Verdã... É, não só da Primeira Guerra, mas de toda a história mundial, né? ela foi a que mais durou, porque durou 303 dias. Nesse mesmo ano, 1916, aconteceu a batalha. Um, um mês depois desse bombardeio em Paris, em fevereiro, começou a Batalha de Verdun e ela só terminou em dezembro do mesmo ano. Portanto, demorou quase um ano, 303 dias, numa só batalha. E foi a mais sangrenta, é, por quê? Porque ali foram mortos, pasmem, 377 mil franceses e 337 mil alemães. Um total de mais 714 mil vidas foram ceifadas por conta dessa batalha. Calculando aí, dá uns 70 mil mortos por mês, em média. Então. A vitória foi francesa nessa batalha, no entanto, foi uma vitória defensiva, já que foi para impedir que as tropas alemães avançassem em direção a Paris. É, e quase um, um quarto de século mais tarde, no, em 1940, já na Segunda Guerra Mundial, Verdun caiu novamente em 24 horas para as tropas de Adolf Hitler. Lamentavelmente. Quando terminou a guerra, é, Antônio Figueiredo, é, ela não foi chamada de a Primeira Guerra. Né? Evidentemente, ela terminou em 1918. Ela durou de 14 a 18. Né? Quando a Primeira Guerra terminou, ela passou a ser conhecida como a Grande Guerra, ou a Guerra Mundial. Ela não, é, não era chamada de primeira, né? já que a segunda só veio acontecer em 1939. Durou de 1939 até 1945. Então, a partir do ano 18, 1918, ela não era chamada de primeira, simplesmente porque ninguém imaginava. 21 anos depois, começaria outro conflito bélico é, interplanetário, né, de maiores proporções, né, que passou a ser chamado, então, Segunda Guerra Mundial. Então, nessas duas décadas, posteriores ao, ao 18 de novembro de 18, quando terminou a guerra, então, né? Os ingleses, por exemplo, chamavam de Great War, enquanto na mesma sintonia os alemães também se referiam dessa forma. Os franceses, né, que chamavam de La Grande Guerre. É, nos Estados Unidos, entre 14 e 17, né, os jornais se referiam a esse, é, a esse episódio né, como um conflito bélico de enormes proporções ou como European War uma guerra europeia. Né? Somente depois da entrada americana no conflito é que passaram a denominar como World War, né? guerra mundial. Então, é, lamentavelmente, a Segunda Grande Guerra foi, de fato, em maiores proporções, em que ceifaram-se milhares e milhares de vidas em todo o mundo, incluindo vidas brasileiras. Outro fato curioso, tanto segredo, nesse processo das guerras, principalmente, mas não somente elas, as cartas eram censuradas. Tanto as cartas que chegavam, como que saíam dos frontes. Para evitar que nas cartas houvesse qualquer é, detalhe que ameaçasse a segurança das informações e a segurança das tropas. Então, milhares e milhares de cartas foram censuradas ao longo da história antes, durante depois das guerras, também nas épocas de conflitos e revoluções, nos períodos entre guerras, né, na Guerra Civil Espanhola. É, aqui no Brasil, no Estado Novo, também houve muita censura postal. Censuras que eram é, oficializadas por leis, eram legisladas. Os censores abriam as correspondências, é, vetavam alguns trechos, às vezes rabiscava, cortavam. E a carta seguia de volta quando eles julgavam, segundo eles, que não havia, portanto, mais nenhuma ameaça na segurança das informações. Eu vou postar, inclusive, hoje, daqui a pouco, uma carta no meu blog. Não, e vou postar também é, no, no, aí no, no, na página da, da Web Rádio, uma carta, não da Primeira Guerra, mas da Segunda, em 1945, é que foi enviada, foi remetida de Guadalupe para o general Charles de Gaulle, que foi presidente do governo provisório da República Francesa. Essa carta foi enviada para Paris, ela passou, inclusive, pelos Estados Unidos, onde ela foi censurada. Tem uma marca de censura ali, o censor de número 2518, ele era um reconhecido, identificado pelos números, né? Guadalupe, ela se tornou uma colônia francesa é, no ano de 1635, né? E é um departamento ultramarino da República Francesa no Caribe desde o ano de 1946. Então, Charles de Gaulle, é, ele foi um general, né, Um político, estadista francês. E liderou as Forças Francesas Livres durante a Segunda Guerra Mundial. É, mais tarde, ele fundou né, a Quinta República Francesa em 1958 que foi o seu primeiro presidente, de 59 até 69. É, só que no ano de 45, Charles de Gaulle ele foi alvo de, de vários, alguns atentados. Né? O primeiro atentado ocorreu em Paris, por atiradores é, alemães. Ao todo foram três atentados né, confirmados e todos eles falharam né, para a felicidade do Charles de Gaulle que veio a morrer só no ano de 1970, já na década de 70. É, por falar em censura postal, já concluo aqui falando o seguinte. É, a censura postal é uma subcategoria da história postal. Né? Eu tenho, inclusive, eu sou colecionador de história postal, eu tenho uma coleção filatéria que estou catalogando uma coleção particular de quase ou mais de 300 cartas censuradas. Né? E eu estou apresentando ela como uma forma de contribuição para a filatelia, que é também considerada uma ciência auxiliar da história. Então, a história postal, ela é um estudo do sistema postal e como que ele funciona. É, na recolha do envio né, de, de correspondência material associado que ilustra né, episódios históricos dos sistemas postais. Então, a censura é parte desses episódios históricos. É, história postal é um termo atribuído por Robson Lauer, que foi um, um profissional filatelista, ele foi comerciante, leiloeiro de selos. Ele que fez o primeiro estudo organizado sobre o tema na década de 30. E os filatelistas são descritos como os como estudantes de ciência né? ou historiadores postais, como estudantes da humanidade, são termos que ele se referiu lá no seu primeiro estudo, o Hobbes Lauer, considerado o pai da história postal. Né? Então, as nossas publicações, às vezes, contêm imagens, contêm textos é, que não têm o objetivo de expressar nenhuma conotação ideológica de natureza totalitária racista, discriminatória ou antidemocrática. A pena é retratar com fidelidade nos fatos e relatos históricos. Por, às vezes, digo isso porque várias cartas, elas têm insígnias nazistas, têm carimbos nazistas, têm saudações né, a é, personalidades totalitárias como Hitler, como Franco, como Mussolini, né, como tantos outros. É, Salazar. Tem várias, várias e várias saudações a esses lamentáveis personagens. Né? Eu faço parte, inclusive, de um grupo de censura postais pelo WhatsApp. Não só eu, né? O Henrique Cruz, o professor Rubem Porto, que é professor aqui da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Nós que estudamos, somos apaixonados por história postal, por censura. Fazemos parte de um grupo. Já convido aqui os filatelistas que também estudam essa temática e queiram participar. Podem pedir... É para incluir seu nome nesse grupo, pelo WhatsApp prefixo 21, 9 -6456 1569 que é o meu WhatsApp, ele é público, pode divulgar aí, Antônio. Ó. Vou repetir, WhatsApp prefixo 21, 9 -6456 1569 é com ele que eu faço parte desse grupo, só censuras postais, certo? Então, conclua aqui a aula de hoje, Antônio Figueiredo, demonstrando que filateria é conhecimento, filatelia é cultura e filateria também é história. O que, que você achou da aula de hoje, Antônio? Pode falar, sinceramente, se pode criticar, pode meter o malho. Aqui a gente está aberto à crítica, são sempre muito bem-vindas.
0: Não, tranquilo, gostei muito. E aproveitando essa oportunidade, a gente vai postar agora também o link aí de acesso à página Aulas com Filatelia, certo? Que legal! Obrigado, aí, Antônio. Você colocou o telefone ah. para as pessoas no WhatsApp participarem, não é isso? Isso. É, se integrarem aí é, ao Aulas com Filatelia e curtir também a página aí. Vou colocar aqui agora o, o link da da página.
1: Pô, que legal, que... Antônio. Muito bom. Oh, daqui a pouco, Antônio, eu estou aí né, para falar sobre em defesa dos Correios. Nesse né, três horas da tarde, nós vamos, então, fazer é, o programa para comentar né, sobre outro fato lamentável, que são os ataques né, que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é, estão sofrendo com processos de ameaça de privatização, né, que vai prejudicar consideravelmente a qualidade de serviço né, na empresa caso de fato ela venha a ser privatizada. Mas nós, trabalhadores dos correios, estamos lutando de forma política, jurídica, junto à população, coletando abastecimentos para evitar que mais um patrimônio público né, venha a ser privatizado. Nós não vamos deixar. Nós somos contra. Né? É, nós somos contra isso e vamos fazer uma batalha para que isso não aconteça, Antônio Figueiredo. Portanto, três horas estaremos aí né, no estúdio da Web Rádio Censura Livre. Convido todos os ouvintes para voltar a sintonizar a rádio pelo Facebook, né, para nós fazermos, então, esse debate sobre a defesa dos Correios. Tá certo, Antônio?
0: Tá certo. É, eu pediria que, assim que a gente terminasse a participação, você aguardasse na linha, por gentileza.
1: Pois não, aguardarei. Tá bom. Antônio Figueiredo, grande abraço para todos os ouvintes. Até logo mais 15 horas no programa Em Defesa dos Correios. Grande abraço.
0: Um grande abraço e um excelente dia, Heitor. Bom, essa foi a participação aí no Aulas com Filatelia, versão reduzida, produção e apresentação, Heitor Fernandes.